0: Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent, euh, une excellente fête de Noël, malgré tout ce qui se passe. Euh, je sais que c'est pas facile pour certaines familles, c'est pas facile en fait pour personne. en a hâte euh, que tout ça se tasse et qu'on puisse revivre normalement. Mais j'espère quand même que vous avez eu des bons soupers, des beaux moments en fait avec, euh, avec ceux que vous aimez, le plus possible en tout cas. Et, euh, et moi, c'est pareil. Euh, moi, c'est demain. Donc, euh, demain, euh, je, fête, euh, je fête Noël. Donc, voilà. Ça va faire du bien. Mais en même temps, c'est sûr que c'est dommage, mais on, on prend ce qui, ce qui vient. On n'a pas le choix. Donc, prochaine étape, ça va être le jour de l'an. Ça va être euh, la nouvelle année qui va commencer. Mais d'ici là, euh, vraiment, prenez soin de vous. Reposez-vous le plus que vous pouvez et euh, faites attention à vous, surtout. Et merci d'être présent euh, dans le temps des fêtes pour, euh, pour le podcast, en fait. C'est très apprécié. J'hésitais à sortir euh, l'épisode le 26, mais je sais qu'il y en a qui sont en congé, il y en a qui peut-être fêtent moins Noël cette année qui restent plutôt chez, chez, chez eux, en fait. Donc, euh, donc voilà. J'ai décidé de sortir le podcast quand même et de vous accompagner euh, dans, euh, dans cette épreuve. Je suis là pour vous divertir. J'espère que l'épisode va vous plaire. C'est vraiment un coup de cœur. C'est un épisode coup de cœur que, euh, que j'ai découvert. Euh, j'ai enregistré ça, ça fait quelques semaines. Mais c'est vraiment, vraiment un, un podcast que j'aime beaucoup. Donc... Euh, donc, j'espère qu'il va vous plaire autant qu'il m'a plu. Je vous donne des bisous. Bon podcast à tous et à toutes. Et euh, on se reparle très bientôt. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. Je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 4 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 40 dossiers de disparition mystérieuse de déjà disponibles sur le podcast. Et puis, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans, et dans les épisodes bonus, en fait, on va parler de d'autres sujets mystérieux. Euh, tout ce qui est en rapport avec. Soit le true crime, soit le mystère, parfois les deux même. Donc, on peut parler d'histoires de meurtre comme on peut parler de d'autres sujets mystérieux, comme euh, des morts mystérieuses, des, euh, des corps non identifiés, des événements mystérieux qui se sont produits. Euh, donc, on, en fait, on, on touche à la réalité. Tout ce qui touche à la réalité, le mystère, le true crime, on en parle. On ne touche pas à la fiction sur le podcast. Par contre, euh, le plus proche de la fiction qu'on fait sur le podcast, c'est dans la série euh, « Mythe ou réalité » que j'ai commencé récemment sur le podcast. « Mythe ou réalité », en fait, c'est euh, il y a présentement deux épisodes de sortie. Et dans cette série de podcasts là on va euh, décortiquer, en fait, des légendes urbaines et essayer de voir si cette légende urbaine-là est inspirée de faits réels, de faits vécus, ou c'est, en fait, une légende urbaine inventée de toutes pièces. Sur deux épisodes, on a fait une qui était vraie et une qui était euh, tout simplement inventée de toutes pièces. Et puis, voilà. Donc, j'espère que euh, le podcast va vous plaire. Et puis, je tiens à dire, comme à l'habitude, que j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle « Green Crown Clothing ». Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, Green Crown, en fait, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, couronne verte, clothing, si on veut. là, Greencrownclothing.com, si vous voulez aller magasiner sur ce site-là. C'est des vêtements naturels et biologiques que j'ai désignés moi-même. Et vous allez voir, c'est un beau logo qui va être qui va être brodé sur votre vêtement. Une belle couronne fait de, de de feuilles, si on veut là, c'est c'est vraiment une belle, euh, un, un beau logo. J'ai plusieurs vêtements chez moi de, de, de ma compagnie. Je suis très très fier là de, de ce que ça donne. Euh, il va y avoir plusieurs couleurs, plusieurs tailles disponibles, plusieurs designs également. Je sais qu'on on est pratiquement l'hiver au moment où vous écoutez ça et puis euh, il n'y a pas juste des t-shirts, il y a aussi des hoodies, des sweatshirts, des casquettes, des tucs, si vous le voulez. Donc, euh, allez passer sur, euh, le, du temps sur ce site-là, ça, va, ça vaut la peine, honnêtement. Et puis, à chaque vente, à chaque fois que vous allez acheter sur le site, je vais planter un arbre en votre nom. Donc, je vais faire un don de 1$ de profit. Là. 1$ de profit que, que j'ai gagné va aller à... Euh, Va aller directement en fait euh, vers la compagnie One Tree Planted avec qui je collabore depuis maintenant quelques. Ben, presque un an. Et puis cette compagnie-là en fait, c'est une, une compagnie qui vont planter des arbres un petit peu partout. Je dis une compagnie, mais c'est plus un groupe de personnes euh, éparpillées un peu partout dans le monde qui vont planter des arbres dans des. Euh, dans, des euh, dans des forêts où il y en a vraiment de besoin. Et puis moi, ben à chaque fois que vous allez acheter sur le site, je donne 1$. Et vous avez la possibilité de donner 1, 2, 3, 4, 5$ de plus si vous le voulez également. Et puis, euh, et puis voilà, Toutes les dons, à chaque fois que vous allez acheter, le don va aller à votre nom. Donc euh, vous allez probablement recevoir un email de remerciement de la part de One Tree Planted avec des nouvelles probablement sur, euh, sur où vous avez planté votre arbre. Et puis euh, et puis voilà. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas juste des vêtements. Il y a aussi euh, des shampoings, euh, des, euh, des, 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 des savons, en fait, euh, des produits pour la peau. Bref, tout ce qui est bio, naturel et qui est bon pour vous va se retrouver sur ce site-là, greencrownclothing.com. N'hésitez pas à l'acheter. Et à chaque fois que vous allez acheter, parce que en étant client chez Green Crown, vous avez plein euh, de bénéfices. Donc, vous allez recevoir des rabais personnels, donc pour vous seulement, et vous allez aussi obtenir des euh, participations gratuits. Euh, des participations gratuites, en fait, aux futurs concours que je vais faire sur le site. Euh, ben pas juste sur le site, en fait, sur le podcast. Donc, ça peut être, par exemple, une, euh, un, un sponsor qui va faire un concours. Eh bien, en étant client chez Green Crown, vous allez avoir des participations directement. Et puis... Euh, aussi pour des concours que je vais faire sur le site de Green Crown pour gagner des pièces de vêtements, des nouvelles des nouvelles collections peu importe. Donc euh, donc voilà merci d'avoir écouté cette intro-là qui parfois n'est pas si facile à dire que ça. Euh, Aujourd'hui c'est un cas euh, un cas qui, qui est assez triste ça implique une, une, ben, un enfant un adolescent un, un jeune homme de 13 ans donc, si vous êtes sensible à une histoire de dispersion ou une histoire euh, de crime, tout simplement, qui a un rapport avec un, un jeune de 13 ans. Donc, ben, c'est pas pour vous, ce podcast-là. C'est un cas que j'ai vraiment pigé. Honnêtement, j'en avais tellement de, de, de morts mystérieuses ou des. ou des. En fait, j'ai une liste de corps non identifiés, de, de morts mystérieuses, etc. J'ai pigé dans toute la liste, et ça a tombé sur, sur ce cas-là dont je vais parler aujourd'hui. Je trouve que c'est un excellent cas pour parler. Il va s'agir euh, du cas de Alvar Larsson, qui, qui est un Suédois en fait, de 13 ans, né le 24 décembre 1953. Donc, comme à l'habitude, je vais vous dire les faits, je vais vous raconter l'histoire, qui il était, et euh, par la suite, je vais aller avec l'enquête, les découvertes, etc. Et on va finir par des théories. Que j'ai fait, mais que aussi d'autres journalistes, d'autres podcasteurs, bref, d'autres personnes ont suggéré également. Donc, pour commencer, Alvar Larsson, comme j'ai dit, c'est un jeune homme. Il a 13 ans au moment des faits. Cette histoire-là là, va se dérouler en avril 1967. Donc, lui, il est né le 24 décembre 1953, ce qui veut donc dire qu'il a 13 ans. Donc, c'était un jeune suédois. Et Alvar et sa famille vivaient dans une ferme appelée Sun Slat, qui était située en fait dans la partie sud-est de l'île Circo à Asnen. Asnen qui est bon, l'un des, des plus grands lacs là, du, du Smaland. Et euh, on se retrouve le matin du 16 avril 1967. Alvar euh, se réveille à 7h30. Et je dis se réveille, mais en fait, c'est sa mère qui l'a réveillé à 7h30 du matin. Alvar euh, s'en va manger un petit pain, euh, il va boire un verre de jus de fruits. Il va s'habiller, bon, de ses vêtements de tous les jours. Et avant le petit déjeuner et avant une visite à l'église, qui, euh, qui avait lieu en fait plus tard dans la matinée, Alvar voulait aller marcher, voulait aller se promener, prendre l'air et, euh, et, bon, se réveiller aussi en même temps. Sa mère l'a donc laissé partir, mais la mère lui a dit d'apporter du bois à son retour. Donc, elle dit à Alvar, euh, ben oui, vas-y, vas-y te promener, ça ne dérange pas. Par contre, si tu pourrais ramener du bois, euh, ça ferait notre affaire. Alors, voilà. Donc, euh, du bois, j'imagine, pour le foyer. T'sais. Donc, euh, ramène du bois en revenant, et puis euh, après ça, bon, on va aller euh, à l'église et, euh, et on va faire la petite routine. Mais personne n'a rapporté l'avoir la... ben, en fait, revu depuis ce temps-là. C'est la mère qui l'a vu le dernier, parce qu'Alvar ne reviendra jamais de sa promenade. Donc évidemment, au moment euh, où il était trop tard pour qu'Alvar prenne son petit déjeuner, s'habille et parte pour l'église, sa mère a téléphoné aux voisins les plus proches pour poser des questions sur Alvar. Euh... Entre autres, bon, Alvar, y est tu chez, chez toi, par exemple? T'sais, je sais qu'il y avait des, des amis hein, dans, dans, le, dans le village euh, où, il vivait, de, où il vivait, proche d'où il vivait. Donc, est-ce que euh, tu aurais vu Alvar au moins passer près d'ici? ou Mais non, personne ne l'avait vu. Le père d'Alvar, lui, ben, il va téléphoner au voisin le plus proche. Et les deux hommes ont fouillé la ferme à la recherche du garçon. Donc, le, les voisins sont quand même très gentils, ils collaborent très bien, sincèrement. Euh, dans un petit endroit comme ça, tout le monde connaît. Et euh, lorsqu'il s'agit d'un enfant, eh bien évidemment, les voisins, euh, les voisins qui connaissent l'enfant depuis qu'il est petit euh, décident d'aller aider les parents à rechercher le, le petit Alvar. Et plus tard, tous les voisins ont été invités à se joindre à la recherche. Un agent du nom d'Emmanuelson a été invité à rechercher Alvar, tout simplement parce qu'il n'était qu'à 5 km de l'endroit. Donc, Emmanuelson s'est dit « Bon, je vais aller rechercher moi aussi. On... » Voilà. Et tout ça va mener en fait une équipe de recherche initiale, composée bon de la famille, des voisins, de deux policiers et d'un berger allemand privé. Et en plus de ça, on rajoute le « Home Guard » qui s'est joint à la recherche. Donc, la recherche s'est poursuivie dans la nuit. Sans résultat, on n'a rien retrouvé. On n'a pas retrouvé Alvar, mais on n'a retrouvé rien, aucune trace de lui. Donc là, à un moment donné, évidemment, il arrive très tard dans la nuit. Bon, les parents doivent aller se reposer. Les gens doivent aller se reposer. On est tôt le matin et euh, Harald a contacté la police... Et les a affirmés qu'Alvar n'était pas revenu. Donc là, j'imagine que Harald, c'est le père en question. Et euh, non, il a, il a contacté la police et a dit, écoutez, Alvar n'est pas revenu à la maison. On est quand même 24 heures après. Qu'est-ce qu'on fait Donc les autorités ne vont pas rigoler avec cette histoire-là. Là. Une autre recherche a rapidement commencé. Dans l'après-midi, 50 militaires du régiment d'infanterie de l'armée à, à Voxio. On rejoint euh, la recherche. Et au cours de la semaine suivante, d'autres personnes sont arrivées pour aider à la recherche. Et le lac a été fouillé aussi à l'aide de bateaux. On ne retrouve aucun, aucun corps dans l'eau. Euh, on ne retrouve absolument rien, en fait, dans, dans les eaux, dans le lac. Euh, on ne retrouve euh, pratiquement rien nulle part. En fait, c'est ça qui est assez étrange. Un hélicoptère de la police a également été euh, transporté sur les lieux le mardi. Un hélicoptère qui venait de Stockholm, d'ailleurs. Au plus, 150 personnes se trouvaient dans l'équipe de recherche en même temps. On est quand même passé d'une petite chose euh, des parents à des voisins. Et c'est devenu même l'armée qui a fini par embarquer dans l'affaire la, dans contenant... Au total, 150 personnes quand même qui ont recherché dans un petit endroit comme ça un, un jeune de 13 ans qui avait été se promener et qui est disparu. Donc là, ouh, c'est louche! Que s'est-il passé au petit alvar? Donc là, ça c'est l'histoire en tant que telle. Par la suite, là, il arrive des théories. Il arrive des théories, et on peut se permettre de euh, ben oui d'explorer de, de, plusieurs théories à ce moment-là. Bon, une théorie, j'ai envie de dire, cliché. Hein, des, euh, des personnes disparues sont simplement la fugue. Surtout euh, chez un adolescent de 13 ans quand même. Initialement, la théorie principale était qu'Alvar, de 13 ans, s'était enfui de chez lui. Cependant, ben, c'est difficile d'expliquer pourquoi Alvar euh, ne se serait pas davantage habillé avec des chaussures, par exemple, plus lourdes, euh, Qui n'aurait même pas pris son petit-déjeuner, n'aurait même pas apporté son argent de poche, n'aurait même pas utilisé son vélo. Alors, pourquoi il aurait voulu partir alors qu'il s'est dit, « Bon, je vais aller me promener, je vais faire une petite marche et je vais revenir pour le petit-déjeuner. » Bon, il avait grignoté euh, il avait grignoté un pain, il avait même pris un petit verre de jus, mais tu sais, ce pas le petit-déjeuner, c'était vraiment un petit à côté. Après ça, tu sais, il était supposé de prendre le déjeuner avant d'aller à l'église, donc... Euh, il s'est dit, « Bon, je vais aller me promener, maman. Euh, je reviens. » Dans pas très longtemps. Donc, il ne s'est pas vraiment habillé chaudement parce que lui, il s'en allait juste faire une petite promenade avant de revenir. Et sa mère lui avait demandé, évidemment, de remporter du bois. Donc, lui, il est parti. Et euh, donc là, on peut s'imaginer que quelque chose s'est passé. Un, gar un garçon de l'âge, dans, ben, dans, les, dans les mêmes âges, en fait, d'Alvar, avait été aperçu au nord de Calmar, qui se situe à Haskalavik. Mais il n'a euh, pas pu être identifié, euh, par exemple, par la suite. C'était également le cas d'un garçon qui s'était fait conduire par un chauffeur de camion, d'un garçon qui avait été vu passer la nuit du dimanche au bureau de poste de Ratney, et de d'autres garçons qui avaient été aperçus faisant de l'autostop dans la région. Donc là, on est quand même là dans les... Euh, dans les ben, en, 1950, non, 67. en 1967... Je veux dire, l'autostop, c'est pas rare. Et euh, surtout, les, les adolescents qui n'ont pas de véhicule pour se promener, donc ils font beaucoup d'autostop. De, de, de beaucoup de choses se passent à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. On n'est pas à la même époque qu'aujourd'hui. On se trouve quand même à 60 ans quasiment là, de, de cette époque-là. Donc, beaucoup de choses ont, ont changé, évidemment. Mais beaucoup de théories quand même assez différentes d'une théorie aujourd'hui euh, pourrait complètement... Euh, ça être passé, en fait, c'est ce que je veux dire, t'sais. Donc, aujourd'hui, on prioriserait pas nécessairement l'autostop comme euh, première théorie. Là. Mais. Euh, mais bon. La deuxième théorie, autre que la fugue, serait l'accident. Parce que Alvar n'aurait été en vie pendant euh, pendant la recherche d'une semaine et serait décédé plus tard, ce qui est rejeté par la plupart des sources, tout simplement. S'il était mort dans un accident. Bien, ça se serait produit euh, tôt le dimanche. Et le lieu de sa mort aurait été le lac. À moins qu'il soit mort d'un accident sur la route dans un chantier. Mais bon, là ça commence à être bizarre. S'il y a euh, un peu moins d'un kilomètre entre Suns Lac et le lac en question, on suppose qu'Alvar a soudainement décidé de ramer en bateau. Mais bon, encore une fois... C'est pas la théorie la plus euh, choisie. Là. Lors des perquisitions et investigations, tous les bateaux du lac ont été contrôlés. Mais l'un d'eux aurait été oublié par son propriétaire en raison de son mauvais état. Le fait que Calvar ne savait pas nager suggère qu'il ne serait pas monté dans un bateau. Mais s'il l'avait fait, son manque de capacité à nager aurait pu devenir fatal. Mais pourquoi il aurait simplement voulu faire une petite promenade et soudainement il a vu un bateau et s'est dit « je vais l'utiliser », ça n'a pas de sens. On dit que le fait que les sabots d'Alvar n'aient pas fait surface au bord de l'eau, contrairement à beaucoup d'autres sabots, suggère qu'il ne s'est pas noyé dans le lac. Et là, il, il, bon, dans l'article, ils disent sabots, mais j'imagine qu'ils veulent dire là, des, euh, des traces, euh, les traces de pas. Euh, j'imagine. La troisième théorie, qui est euh, une théorie qui doit, avoir, ben, qui doit être prise au sérieux, surtout à ce moment-là, la criminalité, hein, il s'est passé un crime, il s'est passé un meurtre, quelque chose s'est passé. Les premières théories impliquant un crime ont été suggérées le lundi, donc le lendemain, et ces idées ont semblé plus euh, plausibles au fil du temps. Parce qu'à ce moment-là, on, on on, écartait, si on veut, le plus possible la criminalité dans ce dossier-là. On croyait pas vraiment qu'il aurait pu se passer quelque chose en lien avec quelqu'un d'autre. La police a reçu plusieurs indices concernant des personnes ayant agi de manière suspecte qui pouvaient tous être rejetés. La théorie était qu'Alvar serait allé à la cave pour fumer et que quelqu'un serait passé et l'aurait convaincu de, euh, de le suivre. Bon, encore une fois, on est en 1967. Fumer, tout le monde le faisait, hein? C'est sûr qu'il y avait 13 ans, mais euh, qui sait Qui sait Sincèrement, qui sait Donc là, euh, ça va commencer à être intéressant parce que oui, je vous euh, j'imagine que vous vous en doutez, hein, il va avoir une fin, ben une fin. C'est pas nécessairement une fin en fait, mais on, on va avoir euh, la réponse sur la théorie. Et euh, en 1978, plus de 10 ans après la disparition eh bien, euh, une tombe a été ouverte. Une femme avait raconté à la police comment un de ses proches lui avait raconté comment il avait tué un garçon à Smaland en 1967 et comment il avait caché le corps près de la maison déserte pendant deux ans. Donc, il y avait une maison abandonnée, bon... Une maison abandonnée et il aurait supposément emmené un garçon en 1967 dans cette maison-là, l'aurait tué et aurait finalement caché son corps euh, au fond d'une tombe qu'il avait d'ailleurs préparée pour un de ses parents au cas où il serait euh, au cas où un de ses parents décéderait et il l'aurait recouvert de brindilles d'épinettes Bien qu'il ait fêté le 50e anniversaire de son mariage le jour de la disparition d'Alvar et qu'il ait travaillé la nuit précédente, la tombe a été ouverte. Devant un grand rassemblement de presse, le cercueil a été sorti et rien n'a été trouvé en dessous. Donc, euh, bon, finalement, euh, c'est vrai, c'est pas vrai. Eh bien, en tout cas, pas dans cette tombe-là où on disait que cette histoire-là avait eu lieu. Attention, en novembre 1982. Donc là, on arrive 15 ans après. 15 ans, ça fait 15 ans que le petit Alvar est disparu, que la famille souhaite le retrouver un jour, que ce soit... vivant. Évidemment, on espère qu'il soit vivant, mais on aimerait au moins qu'il soit retrouvé euh, mort ou vivant. Après 15 ans, on veut une réponse... Et c'est en novembre 1982 que trois chasseurs avaient ramé jusqu'à Haro, qui est une petite île, euh, et ils avaient ramé là pour aller dresser leur chien. Donc euh, voilà. Et dans une baie, ils avaient trouvé un crâne humain. Réalisant que les dents avaient été des obturations et ne pouvaient donc pas être une découverte archéologique, les hommes ont contacté la police parce qu'ils ont réalisé, OK, ce n'est pas une découverte justement archéologique, c'est bel et bien un être humain. La police a évidemment supposé hein, que le crâne appartenait à Alvar et en utilisant son dossier dentaire, cette théorie a pu être confirmée. Alvar a été retrouvé, en tout cas son crâne a été retrouvé. Soulagement pour beaucoup de personnes, mais en même temps, pas tant, parce qu'on n'a pas plus de réponses sur ce qui s'est passé. On sait au moins qu'il n'est euh, qu pas vivant quelque part en train de souffrir. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'île a été fouillée. Vraiment minutieusement, hein, mais les, les seules autres découvertes étaient deux bateaux à rame. On n'a rien trouvé d'autre d'intéressant. Les propriétaires ont rapidement signalé à la police... Et euh, il pouvait être exclu, en fait, qu'Alvar ait utilisé l'un des bateaux pour se rendre sur l'île. Mais comment? Comment, en fait, Calvar s'est rendu là? Bien qu'il y ait eu un grand trou à l'arrière du crâne, les experts n'ont pas pu déterminer s'il avait reçu un coup fatal ou si les dommages avaient été causés par, euh, ben, par les années, en fait, qui s'étaient écoulées depuis la mort du garçon. Ça faisait quand même 15 ans, là. Est-ce que le crâne était simplement abîmé ou il l'avait vécu de son vivant et c'est même ce qui l'a tué? C'est une question qu'on qu essaye, qu'on a essayé de savoir. Le crâne d'Alvar a été enterré à côté du père du garçon qui, lui, bon est décédé, malheureusement. Et tout crime impliqué dans la disparition, eh bien, ont été... Euh... En vain, en fait. On ignore ce qui s'est passé. On ignore, en fait, pratiquement... En fait, on ignore tout. La seule chose... La seule chose qu'on sait, c'est que lorsque le, le, le crâne a été retrouvé en 1982, donc, euh, bon, plus de 15 ans après la disparition, le crâne a été retrouvé sur une petite île qui se situait à 6 km. Donc là, c'était plus juste une petite promenade c'était euh, quand même à 6 km de l'endroit 6 km c'est quand même beaucoup pour une... en fait c'est beaucoup <rire> c'est beaucoup pour une promenade euh, une petite promenade, 6 km y aller, 6 km revenir c'est quand même 12 km euh, de, de, de marche pour un garçon de 13 ans je sais pas, je suis pas convaincu et la disparition, évidemment, a fait l'objet d'une grande couverture médiatique à l'époque. Et de nombreuses théories sur ce qui s'est passé ont été avancées. Et chose intéressante, c'est la dernière information qu'on a à ce sujet parce qu'on n'en a pas plus. Thomas Quick a avoué le crime, mais il a rétracté tous ses aveux. Donc il a fait des aveux pour finalement annuler les aveux qu'il a faits. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai mais une chose est sûre, c'est que Thomas Quick, eh bien, euh, serait, en fait, l'homme en question. Euh... Je dis Thomas Quick, mais son vrai nom, je crois que c'est Stuart Burgle, qui est un euh, serial killer, en fait, qui a confessé avoir fait plus de 30 meurtres euh, entre 1900... ben généralement, en 1994 et 2001. Mais bon, euh, honnêtement, il a avoué le crime, mais après ça, il a annulé. Donc franchement, c'est à prendre ou à laisser, c'est vraiment... c'est, J'y crois peut-être pas nécessairement, mais voilà, on n'a pas d'autres informations sur cette histoire-là. Et j'aurais tellement aimé avoir plus d'informations sur cette histoire-là, parce que je trouve que c'est une histoire très intéressante, mais malheureusement... Depuis les années quand même 80, on n'a pas d'autres euh, informations majeures sur, euh, sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, vraiment, on n'a pas retrouvé d'autres euh, parties du corps. Hein, parce qu'on parle du crâne là, en particulier. Le crâne qui, euh, qui contenait un trou, d'ailleurs, en arrière. Est-ce que c'est un coup qu'il avait reçu? Est-ce que c'est une balle? Peut-être. Hein? Peut-être qu'il avait été amené au loin et qu'on l'a tiré. Mais j'imagine que si euh, c'était une balle, on l'aurait probablement... Je sais pas, sérieux. Je me dis si c'était une balle, on l'aurait probablement, euh, on aurait probablement vu en fait que c'était une balle. Mais ça faisait quand même 15 ans que le corps avait disparu. Donc encore une fois, euh, peut-être pas. Tu sais, peut-être qu'on croyait que c'est dur à dire. C'est franchement dur à, à dire. Les enquêteurs ne le savent pas plus. Et euh, ben en fait, c'est normal. Là, je veux dire, euh, les enquêteurs seraient supposés euh, en savoir plus que moi tout simplement là, mais. Mais, euh, mais voilà, donc on, on ignore tout. On ne sait pas ce qui s'est passé et on saura peut-être un jour, mais à date, c'est quand même très mal parti. J'espère vraiment, en fait, que, que justice sera rendue, même si, bon, ça fait quand même très longtemps. J'espère qu'on aura plus de réponses. Et c'est dommage que le père a dû, en fait, euh, décéder avant même d'avoir tes réponses sur euh, ce qui s'est passé. Au moins, il repose en paix à côté de son fils présentement. Euh, Puis comme je disais, je sais qu'il parlait du crâne. T'sais, le crâne a été retrouvé, etc. Mais j'ignore s'il a retrouvé d'autres choses. Il parle vraiment juste du crâne. Est-ce qu'il a trouvé d'autres parties du corps? Le, le restant de ses corps? ben de ses corps. De son corps, excuse. Le restant de ses parties, en fait, de son corps, je ne sais pas. Je l'ignore. Il parle juste du crâne. J'imagine que s'ils l'ont retrouvé, il n'y a rien d'important vraiment à dire sur euh, le reste. Et je crois pas. Parce qu'on aurait pu en savoir plus sur son décès, je crois, si on aurait retrouvé le restant de son corps. Mais, 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 mais voilà, on parle beaucoup on parle surtout d'un crâne là, qui a été euh, retrouvé. Donc, euh... c'est triste. C'est triste, une histoire triste pour, euh, pour ce jeune homme-là de, de 13 ans quand même, très jeune. Et euh, voilà, qui repose en paix aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, comme j'ai dit, c'est une histoire qui, qui, que j'aime beaucoup quand même. C'est une histoire qui... Euh, on aurait aimé en avoir plus. Je trouve qu'il y aurait eu le potentiel de vraiment faire un, un gros podcast très intéressant sur cette histoire-là, mais malheureusement, le manque d'informations, on ne peut pas, en, on peut pas euh, faire quelque chose de si gros. Mais je tiens quand même à en parler parce que je veux, euh, ben pour rendre justice, mais je veux rendre honneur, si on veut, à, à Alvar, même si on n'a pas une conclusion sur cette affaire-là. Est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il a été... Ah, C'est difficile parce que on parle qu'il s'est quand même levé à 7h30 du matin. Donc, je ne peux pas croire que quelqu'un qui se promenait à 7-8 à h du matin pour trouver une victime. Là. En plein jour, en pleine matinée, dans une petite région comme celle-là, euh, alors que tout le monde se connaît. Je trouve ça très louche, sincèrement. Mais ce qui est très louche aussi, c'est simplement le, le crâne qui est retrouvé avec un trou en arrière qui peut être plusieurs choses. On parle de quand même 15 ans d'écart. Ça faisait 15 ans que le, le crâne était là. Donc, c'est sûr qu'en 15 ans, il y a plusieurs choses qui auraient pu causer le trou en arrière. Mais pourquoi que le petit garçon se serait retrouvé quand même à 6 km de l'endroit... Peut-être, hein, qu'il a vraiment fait une promenade et qu'il s'est rendu jusqu'à l'île. Vraiment, je sais pas. Puis est-ce que cette île-là était vraiment... Il fallait un bateau pour aller sur cette île-là? Parce que là, on a confirmé que le, 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 le jeune homme, en fait, Alvar n'aurait pas pu prendre en fait, le, un des, des bateaux qui avait été retrouvés. Mais il aurait pris quel bateau alors, t'sais? Donc là, on peut, on peut croire absolument que c'était un homicide là, à partir de là. Mais s'il y a moyen de se rendre sans nécessairement prendre un bateau, ben là, euh, OK, ça peut le ça peut faire. Mais en tout cas, je ne sais pas. Mais on, les enquêteurs ont enquêté sur les, des bateaux qui avaient été retrouvés à cet endroit-là. Puis on parle d'une île. Donc euh, j'imagine que c'est un endroit qu'il faut se rendre en bateau. Euh, quand même à 6 kilomètres. Euh, je sais pas, tu je, je connaissais pas vraiment. Euh, tu sais, on connaît pas la famille, on connaît pas vraiment euh, les intentions hein, de, derrière euh, la promenade d'Alvar. Peut-être qu'il voulait prendre une plus grosse promenade, euh, je sais pas, tu Moi, honnêtement, si j'avais à donner une théorie, c'est simplement. Ben, c'est complètement, en fait, l'homicide. Je crois que quelqu'un a tué Alvar. Mais tu sais, t'as 13 ans, t'es es jeune, t'es naïf. Euh, à 13 ans, je crois qu'il y aurait vraiment plusieurs choses qui auraient pu se passer et causer son décès. On sait pas. On sait pas. Mais j'espère que cette histoire euh, vous aura quand même captivé. C'est frustrant pour avoir de réponse. C'est frustrant. Et euh, encore une fois, comme à chaque épisode, je tiens à faire à remercier en fait les, les gens qui écoutent le podcast. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, les Français, la France, vous êtes numéro un dans les euh, pays qui m'écoutent. Euh, vous êtes les plus nombreux à écouter le podcast Volatilisé. Donc, venant euh, d'un Québécois, ça fait extrêmement plaisir. Merci d'être là. Même malgré mon accent, euh, merci d'écouter le podcast et de continuer de l'écouter quand même, de partager. Et euh, ça fait vraiment très chaud au cœur. Le Canada, vous êtes deuxième. Donc euh, le Canada, bon, on parle de les Québécois, on parle des Ontariens, on parle euh, Pas mal de ça, je dirais. <rire> ben, peut-être la. la, la, la euh, ben, le niveau francophone, c'est. C'est assez euh, éparpillé euh, au Canada, honnêtement. Ça peut être un petit peu partout. Merci à vous. Merci à vous. Je C'est pas un nouveau brunswick bon ça peut être. Euh, le BC, merci à tous ceux-là. Je sais que c'est majoritairement le Québec, quand même. Donc, merci aux Québécois. C'est suivi par la Belgique et la Suisse. Merci à vous tous. Peu importe où vous êtes d'écouter le podcast, ça fait plaisir. Merci de me supporter. Et vous savez que vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, rejoindre le podcast, rejoindre la famille sur Instagram Volatiliser Podcast, sur Facebook également Volatiliser Podcast. Et sur Twitter, Volatilisé TV, vous pouvez venir rejoindre la communauté et euh, venir me parler si vous voulez m'offrir des, euh, des, des cas des cas de, 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 de true crime, des cas de disparition, de tout ce que vous voulez. Venez parler, jaser. Ça, ça ferait plaisir. Et puis, euh, on se retrouve dans trois jours comme à l'habitude. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quel quelconque. Et j'aime le répéter à chaque euh, chacun des podcasts parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'on est passionné par... Ben oui, tu sais, on est passionné par euh... ben oui, les, euh, les, les, les choses, les, les true crimes, etc. Encore une fois, est-ce qu'on préférerait qu'il n'y ait aucun meurtre, aucune disparition sur la Terre? Oui, évidemment. On, on espérerait, on, on aimerait mieux quand même qu'il n'y ait aucune de ces choses-là qui s'est passée. On n'est pas passionné par ce qui s'est passé exactement. On est plutôt passionné... Et je dis « on » parce que j'inclus, en fait, les gens de la communauté, les, les podcasteurs, les youtubeurs, tous ceux qui font euh, des vidéos True Crime ou des podcasts True Crime, etc. On est passionné non par l'acte en tant que tel, mais par le mystère qui tourne autour ou par euh, la psychologie hein, dans, dans un meurtre, entre autres, une personne qui a commis un meurtre, dans les événements, parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose des choses qu'on qu ne vit pas vraiment dans une vie, hein, sauf ceux qui sont vraiment mal, ben, malchanceux. Mais euh, c'est quelque chose de très, très anodin, c'est quelque chose de de, de, de... voilà qu'on qu aime se renseigner sur, pour ceux qui, pour ceux qui sont passionnés de, de ces genre-là. Donc, je préfère quand même dire à chaque à chaque épisode que ce n'est pas une fierté de commettre un crime quelconque ou même de disparaître. c'est pas parce que vous disparaissez que euh, volontairement hein, ou involontairement que vraiment, je vais avoir... Euh, je vais être passionné par vous. C'est simplement vraiment le, les, les, le fait de disparaître, et que personne ne sache où vous vous trouvez. Euh, si, en tout cas, vous, vous savez ce que je veux dire par là. Donc, j'encourage personne à commettre quelconque crime. Je tiens à mettre ça au clair. Et puis, on se retrouve dans trois jours pour un autre sujet de la sorte. Je vais probablement encore piger un cas au hasard parmi ma liste. Et on va y aller avec ça. Donc, euh, donc voilà. J'espère que... Ça a quand même duré 35 minutes. Encore une fois, je sais que j'ai... Un, un... J'ai parlé beaucoup. Je sais aussi que j'ai un intro qui dure environ 5 minutes à chaque fois. Donc, c'est sûr que ça joue un petit peu sur les temps. Mais je crois que 30 minutes, sincèrement, c'est un podcast qui s'écoute très bien. Et euh, vous pouvez en écouter deux même. N'hésitez pas à venir, à venir écouter tous les épisodes que vous avez ratés. Un épisode sort aux 3 jours. Donc, euh, vous ne pouvez pas manquer... Euh, vous ne pouvez pas manquer le nouvel épisode. là chaque trois jours, il y a un nouvel épisode qui sort. Et puis, dans les prochains podcasts, là, je ne sais pas trop quand encore, il va y avoir la date exacte de sortie sur, euh, ben, pour la cinquième saison. Ça risque d'être en janvier. En tout cas, ça va être en 2022. Ça risque probablement d'être en janvier 2022. Euh, au moment où j'enregistre, on est début novembre, donc euh, c'est sûr c'est encore loin. Mais, mais j'ai encore beaucoup de choses à parler. Je vais en garder également pour après la saison 5 aussi. Mais euh, je ne veux pas sortir une nouvelle, nouvelle saison à chaque mois parce que je trouve que ça ne sera plus euh, quelque chose de vraiment comme important. Pas important, mais quelque chose que vous attendez, tu sais. Euh, je veux vraiment trouver en fait les cas de disparition les plus. Euh, les plus intrigants les plus mystérieux. Faire après ça une saison dont vous allez aimer et sortir une nouvelle saison euh, quelques mois après pour vraiment comme rendre ça plus euh, plus euh, voilà plus le fun en fait plus amusant pour vous parce que quand ça va sortir vous allez être content que ça soit et euh, ça va être euh, ça sera pas des cas euh, je veux dire, si j'en ferais à chaque mois, si je ferais une nouvelle saison chaque mois, sincèrement, à la fin de l'année, j'aurais plus de nouveaux cas à présenter. Ça serait dommage. Et puis, euh... Et puis, voilà. Donc là, je vous laisse pour de vrai. Merci, je vous aime beaucoup. Hein? Merci d'écouter le podcast. Et euh, peu importe où vous êtes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne, une bonne journée, une bonne, une bonne semaine hein, pour ceux qui n'écoutent qui pas nécessairement toujours les podcasts. Si vous êtes nouveau, bienvenue. J'espère que vous allez rejoindre la famille de Volatiliser. Vous pouvez suivre le podcast euh, sur... Peu importe la plateforme. Si vous êtes sur Spotify, par exemple, vous pouvez suivre le podcast. Euh, si vous êtes sur Balado, suivez le podcast. Bref, vous allez recevoir des notifications lorsqu'il va y avoir un nouvel épisode. Mais comme j'ai dit, c'est un épisode aux trois jours. Donc, si ça fait deux jours que cet épisode-là est sorti, ça veut dire que demain, à minuit, vous allez recevoir, en gros, euh, un nouvel épisode du podcast. Il y en a deux par semaine, donc voilà. Salut tout le monde et à dans trois jours. Bye bye.